Poh, razumevanje, najti po mojem je težko v Sloveniji, ne. Jaz ne vem, kot imaš ti izkušnje, kaj no. Pa jaz nimam izkušnje. Veš, to bi lahko tudi rekli za Balkan, ne? Ja. Da, da je težko najti razumevanje, pa... Mislim, zdaj gledaj, če pojdeš pogledaj komentarje, jaz pravim, internet vse prenesem in komentarje za tem, za štirimi scenami vse prenesem, pa pa so to mogoče ravno tisti fantje, ki pa so potem v naslednji sekundi v mojem Instagram DM-u, ne. Um, Mislim, da je to uh, moje, moje izkušnje z ljudmi, ko pa potujem po Balkanu, je pa fenomenalna. Ne, in to je tista... Mislim, itak je bilo uh, znano, da sem jaz ljubljen kao občinstvo v Beogradu. Mislim, ljudje so bili impresionirani ravno zradi moje resnice, ne, ker jaz sem prišla tja prvi človek, ki je govoril javno o tem na Zvezda Granda. Ne. To je mm-hmm. šal, ker ti vidiš geja, da je gej, pa ker vidiš osebo, da je drugačna, generalno. Mislim, ni bilo še v tom ceklu, kot sem jaz. Ampak uh, ni pa še noben prišel, pa jim rekel, jaz sem pa to, pa to, in jaz sem prišel s tem, da širim ljubezen. In mislim, da je to bil moment, ko mi ga doben ni mogel stran vzeti. Ne sodniki, ne občinstvo in tukaj se sredje. Veš, ker Srbijo, zdravno, Balkanci so ena specifična vrsta ljudi, ki imajo radi ljudi, ki imajo paradoksalno uh, muda. Ne? Mm-hmm. In ko si ti to, kar si, oni to nekako izpoštujajo. Um, tako da mislim, da je to bil ta moment, ki se je zgodil. Se meni se zdiveš, da balkanci, ko praviš, se niso oni tako vest, so tradicionalni, ne? ampak če pogledaš taj stradni del, ne? pa ja, izpostavljen ne. del, ne? se mi pozdi, da je dost bolj odprt kot je slovenski. Definitivno, pač tukaj, tukaj mislim, tudi jaz sem izbrala malo drugačno obleko danes, ne? malo bolj konzervativno, mislim konzervativno, ja, malo bolj uh, katoliško. <laughs> <laughs> uh, mislim pač, sicer jaz imam rada, da se predstavljam, veš, da, hitro bi lahko osebo, kot sem jaz, povezali z nečim, kar je ekscesno oziroma kar je v nekih teh stvarih. Jaz pa sem resnici čist drugačna, ne? jaz pa sem nekdo, ki zjutraj dela jogo, meditira, naredi tibetanske vaje, se zahvali in... Um, v bistvu je samo, sama moja prezenca oziroma sama, samo to, to dejstvo, kar jaz sem, nekaj, kar je ljudem tabu, lahko tabu, ne, vse ostalo, pa sem jaz v bistvu res nekdo, ki živi predsej um, življenja sklada sama sabo, da, bi rekla. Zdaj, po mojem je to, veš, problem, mislim, problem, to, da uh, tebe, kot vidijo tvojo podobo, ne, ja. avtomatsko se s tem, kaj si rekla, povezuje z nečim ekscesnim, ne, Mislim, da to v glavah in umih ljudi tako globoko zapisano, ne? da še dolgo časa ne bo sploh možno vje drugače. Ne? Po mojem sploh zaradi te, kaj bi te pa rekel, pop produkcije, ki producira te imidže, ne? že dolgo let. Ne? In ja. veš, to preiti, ne, po mojem zelo težko. Ampak jaz mislim, da ravno, čim več takih oseb, kot sem jaz, da govorimo o tem, pa da mogoče si nek... Jaz, jaz, jaz če pogledaš en intervju, sem imela, ki imala 100 tisoč pogleda na YouTube-u, uh, ki je moj najljubši intervju, tam imaš komentarje ljudi, ki so recimo, jaz sem bila proti, pa vidim, ali pa še vedno sem proti, vidim pa, da je res kulturna, prefinjena in to. To so meni neki pomiki v tej smeri, da veš, ker imaš v Srbiji eno, spod nekaj narečem, kaj ona, uh, spod nisem vedla, za ne, dokler, dokler ni ona se v mene spustila, ker oni imajo tam navado, veš, da če ti, če ti priješ na to sceno, zdaj oni vsi tebe komentirajo, ker se preko tega oni, ne, jaz absolutno ne bom komentirala nikogar. Mislim, če me boš prašal, kaj za ceco, oziroma kar, kaj takega lahko, kaj pozitivnega povem, ampak definitivno se ne bom nekih negativnih. Sve se že sprašujem, veš, tako da, lahko kar nadaljujemo. Aha, se že snima? Ja, ja. Res? Ja. Je super. 
Pač obstaja ena pevka v Srbiji, ki je v problemom izraelski gaza sebe drače ne v problemu, ampak ljudje imajo lažje zaradi kategorizacije in to je transrodna. In ona je v bistvu zelo dober primer tega, kaj je ekstrem osebe, kot sem jaz, in jaz sem mogoče pa spet drug ekstrem, ki pa želim iti v neko naravno lepo, to meni je bilo res pomembno v Srbiji, ko sem se predstavljala, da res pokažem naravno lepo to, da jaz nisem imela ene plastične operacije in niti ne nameravam, verjamem nek, skrbim za sebe, rada sem lepa, rada sem lepo oblečena, rada imam vse, mi pa je nekak naravno lepo, to je nekaj, kar zmano rezonira, to ne pomeni, da ne smeje z nekomer drugim, karkoli drugega. Ampak hočem reči, recimo, ona je prišla na sceno in promovira totalno druge vrednosti, kot jih jaz, vrednote, vprosti, vrednote, kot jih ne promoviram, ampak kot jih zagovarjam jaz. In to je en stik, ki ga je imela srpska javnost do tega momenta, dokler nisem jaz prišla na Odr Zvezd Granda, potem pa se je to spremenilo in mislim, da so to ljudje prepoznali. In mislim, da je to bila moja prednost. Rekla si transrodna, transpolna, torej. Jaz se zasledil, da se ti ne definiraš kot transpolna oseba, ti se definiraš kot ženska. Tako je. Molo mi to razloži. Pa jaz mislim, da so nasplošno ti neki predznaki, ki jih mi upravljamo v jezikovnem sporozumevanju. Meni je to nepotrebno. Jaz mislim, da kategorija... Kaj zdaj tebi, oziroma komorkoli, da informacija, da sem jaz transpolna oseba? Kaj nekomu da informacija, da sem jaz ženska, moški, gej, črnka, muslimant? To je ena taka mala, nepomembna kategorija, meni je pomembno, če si ti dober ali pa slab človek. Tako jaz delim ljudi, na dobre in slabe. In jaz nimam spoh... Mislim, iskreno, meni je bilo na začetku šok v Srbiji, zato, ker sem jaz šla... Jaz nikoli v življenju nisem sebe, niti ko sem se predstavila na Odru Zvezd Granda, nisem sebe niti videla, niti se predstavila kot transrodna, oziroma transpolna. In potem so šli na slovi, ne. In iskreno prvih par naslovov mi je bil šok, zaradi tega, ker svojim se poklicam, je moj bivši fant, s katerim smo v zelo dobrih odnosih, ali ne pravi, ali ne, sem šokiran, ti si nad tem, ne v smislu nad, da sem več, ampak da sem ven teh nekih izrazov. Jaz pravim, res se, meni je tudi šok. Jaz pač mislim, da smo transpolna, muslimanska, črnska, slovenska, srpska, ženska, ženska. In zato pač jaz pravim, da sem jaz ženska. Zakaj? Zato, ker se pač počutim kot ženska, ker živim kot ženska, to ne pomeni, da me drugi nujno videl vsi kot žensko, nekateri me absolutno, ljudje, ki se družijo z mano izroma, ki so z mano prisotni, me absolutno videjo kot žensko, nekateri v meni videjo spako, nekateri v meni videjo nekaj čudnega, nekateri v meni videjo nekaj novega in zanimivega in čisto vse od tega je ok. Zaradi tega, ker itak mi vidimo svojimi očmi oziroma s tem, kar smo mi prehodili v življenju. In če sem pred vsetimi leti želela nekaj dokazati oziroma ljudem nekaj pokazati, predstaviti, še vedno to želim, samo da me zdaj več ne definira njihovo mnenje. Še vedno želim govoriti o tem, ker se mi zdi pomembno govoriti, zdi se mi pomembno, da se ljudje informirajo, educirajo, ker v resnici, jaz sem to rekla na Odru zvezda i Granda, in to bom ponavljala verjetno do konca življenja, jaz 
sem samo seba, ki je prišla na tople net, na to zemljo, da je ljubi in da je ljubljena in da je srečna. In to je skupno vse mnom. In uh, mislim, da je to uh, edina pomembna stvar, ki jo morate o meni vedeti. Je to, da širim ljubezen. Zato bomo nadaljevali o tem, ampak zdaj se malo vrniva. Okay. Vseeno je, vsem nam, ki nimamo te izkušnje, ne, je pa zelo težko razumeti. Zato, ker je spol, mislim, razumeti, ne vem, narobe, ne, ne obsojati, ampak pač razumeti samo Razumem. kot izkušnjo. Ne. Zdaj tega, ker je spol tak močno definirajoča stvar v naši družbi. Ne. Ono od rojstva dalje si definiran spolom skoraj najbolj. Ne. Uh-huh. Si ni. Ne. Tu ni nič spornega. Ne. Tu si moški, ženska. Ne. Vse drugo ima neke sivine, mes pa vse tu pa je res črno-belo. Ugotavljamo uh-huh. vedno bolj, da ne, zaradi tega, ker je teh sivin tudi nalepk vedno več ne, ja. v današnjem času. Ampak, ko se rodimo, črno-belo. Ne. Uh, vrnila se čist nazaj. Ne. Tvoj prvi spomeni, oziroma, kak si spolu začela ugotavljati, da si drugačna? Kdaj, na kak način, kaj se ti je dogajalo takrat? Kaj so bile posledice teh prvih ugotovitev? Ne? Jaz v resnici, zdaj, ko gledam nazaj, uh, imam en prvi spomen, da mm, to je za malo emotivna zgodba. Uh, meni je leti, pri petih letih mi je umrla mami. In jaz v resnici mislim, da od tot črpam vso svojo moč, ki jo imam, zato ker zgodba mojega življenja ni transrodnost, oziroma transpolnost, ampak je izguba mame. Zaradi tega, ker se celo življenje soočam z, z prebolevanjem tega, zato ker jaz ne verjam, da izgubo kadrkoli preboliš, ampak enostavno se nauči živeti z njo. In vsak je toliko pač jo doživljam na drugačen način, ko sem bila mlajša, oziroma ko sem bila otrok, sem jo skozi sebe, potem malo starejša, mogoče skozi mojega starejšega brata. Zdaj, ko imamo moj brat Čerkico, preko tega, kak bi recimo staršo bilo izgubiti otroka, uh, vedno bolj mogoče razumem, kak je bilo moji babici in detko izgubiti kči, in, ali pa recimo mojemu atijo partnerko. In to je odnos, ki me zaznamoval za celo želenje, bom rekla. In to je tudi odnos, zakaj jaz želim biti najboljša verzija sebe vsak dan. Za njo. Um, in preko tega um, ena zanimiva zgodba moja mami se je zelo želela hčerko uh, ko, ko je bila noseča z mano in spodni želela vedeti spola in uh, je uh, potem po nekem nesrečenem naključu zvedla da, da nosi fantka in je čutla, da mu nekaj posebnega zato mi tudi dala ime, moje rojsno ime Alino, zdaj to Alina in uh, In ja, to je ta neka zgodba, ki je verjetno uh, zaznamovala moje življenje, ampak ne v smislu, nekateri ljudje bojo rekli, aha, mami je umrla, uh, zdaj pa ona želi to, to njeno željo uresničiti, ne, nikoli se ni, v bistvu je to zgodba, ki sem jaz zvedla kar predsej kasneje, v svojih najsniških letih, ko sem, bila, ko sem res že močno čutila vse to, kar čutim zdaj. Um, in moj prvi spomin v resnici je, da uh, smo z mami šli v trgovino in mi je dala na razpolago, da si kupim avtka ali pa, uh, in jaz sem cel čas, mi je pogled šel k te eni barbi, ki z vozičkom, ne, in moja ma, oziroma Lutki ni bila ravno barbi, uh, Lutka z vozičkom in moja mama je bila dovolj odprta, da je to meni tudi kupila, ne, in to je najlepša stvar, ki sem želeno doživela in... Uh, Potem se spomnim, zdaj so se mi še prebudili ti spomini. Uh, bila sem stara šest let in v šoli smo, se pogova- smo brali eno pravljico o, o čarobnem zmaju, ki pride in ti spomnim tri želje. In spomnim se, 
To je en spomin, ki sem ga potlačila, pa je zdaj pred nedavno nazaj prišel spet moje, v, moje, v moj spomin, oziroma ja, v, v misel. Uh, in ja se spomnim, da sem si takrat seveda na tiho zaželela, uh, da bi se vrnila mami mm, in da bi bila punčka. Torej, kot otrok s šestimi leti sem nekje začutila, da prvič, da sem drugačna, seveda tega nikoli v ne bi priznala. Jaz se tudi spomnim pogovor o mojih prijateljih, ker sem se pa vedno družila s puncami, uh, o oblekah, o poročnih oblekah, o um, poroki, o fantih in to. Seveda vedno sem bila tiho ob teh pogovorih, ampak tudi ja sem sanjarila o te svoje beli poročni obleki, na spošnjo oblekah, o nohtih, vseh teh stvareh. In um, spomnim se momenta mogoče pri 11 letih, ko sem si prvič, ko sem pa prvič začutila, zato ker prižel v puberteto in začutiš, da se to tudi na nekem drugem nivoju dogaja, ne, torej na spolnem nivoju. In sem si takrat mislila, nikoli v ženatega ne bom nikomor priznala. In potem par let uh, mineva in um, z vsakim letom nekak malo bolj to spoznaš, še vedno jočeš pred spanjem in se zbudiš z cmokom grlo in to je, mislim, ena pot, ki je ljudje, ki nimajo te izkušnje, res ne morate razumeti. To je nekaj, mislim, jaz ko slišim, da je, da je uh, bi, spolna orientacija je stvar odločitve, ne? ne vem, če bi se kdo odločil za to vrsto bolečine, uh, ne bi. To so leta in leta in leta in leta prejokanjih noči, oziroma neprespanjih noči, vzbojanja smokom v grlu, neprijetnosti v vsakem, zato ker je to tak močno v družbi. Ne? Se mi nikoli doben, doben meni ni rekel doma, spod se o tem ni govorila, ampak ti čutiš kot otrok, da je to pa strašno narobeno. Pa pa pride, ne vem, mogoče srednja šola, pa si star 15-16 let, pa pride ena oseba v tvoje življenje, ki pa strogo zagovarja vse te stvari in ki se prvi sliši za to, da, to um, da se govori o tem in to je danes ena od mojih najboljših prijatelj, še vedno, moja se šolka. In jaz sem v tistem momentu pa začutila, ne bom pa mogoče enkrat povedla. Ne jutri, ne po jutrišnjem, ampak mogoče čez 2-3 leta. In tak se to zgodilo. Pri 18 letih sem potem prvič povedala njej, ampak tudi to je bilo tak težko, kljub tem da sem zvedla, kak je ona odprta, um, se mi povedala preko SMS-o, oziroma sedela zravn mene, pa sem jim napisala, ker spodni se mogla te, tega zgovoriti. No, potem pa je bil domino efekt, ne? ker ko pa poveš enemu, to pa je taka svoboda, to je občutek prvi moment svobode v mojem življenju, ne? ker do takrat pa konstantno niti nisi oblečen tako, kot si želiš, niti nisi, uh, ne izražaš se. Sicer jaz mislim, da je to kar skupno za vsem otrokom, ne za samo meni, ampak to je zdaj pač govorim o svojem aspektu. Ne? In takrat sem pač mislil, da sem gej, mislil sem, da so mi pač reči moški in da je to edini, edina stvar. Ne? Uh, pa, in zanimivo moj brat, ko sem mu povedala, je mene takoj vprašal, če si ja želim biti ženska. Tako da je nekako čuto, ne vem, on je, on je tudi šel prebirati takoje, se educirati in, tom, tom, in jaz sem v tistem momentu sem rekla, niti slučajno, ne bi nikoli oblekla krila, ne bi imela make-upa, ne bi imela nohto. In ta pot je šla pa pri meni zelo naravno, v smislu imela sem prega fanta, bila sem pa vedno ženska v odnosu, da rečem. Mislim, tudi tu se je mogoče moj pogled na gejovske odnose uh, skrivil, zato ker sem sodila po sebi in potem sem vedno mislila, ha, en mora biti ženska, en mora biti moški, kar ni res, ne. Uh, in ta dva odnose, ki sem jih imela, vedno sem bila pač bolj uh, ženska, 
Popa sem naravno začela, aha, še so mi obleke, pa sem šla spriti s prijateljco, pa sem prvi želenje oblekla obleko. In <laughs> rekla sem v enem intervjuju, da jaz nosim samo obleke, in to je edina resnica. Jaz nosim hlače v samo trenerke in to v res izjemnih situacij. Drugače, jaz sem najlepše pričin v oblekah, kar sem nosila, hlače sem jih nosila in zdaj je čas, da sem svobodna. In od takrat naprej, ko sem začutila to svobodo v Splitu, jaz res nosim samo obleke. In šla sem si narediti nohte. In začela sem si pušati daljše lase. In um, nekako je to šlo vse naravno. Hkrati pa, prvič, ko sem šla z obleko po Splitu, izbrala sem si Split, ker Split mi je eno tako fenomenalno mesto. Nisem si niti mislila, da bi kdo zdaj pač tam lahko vedel, kdo sem in kaj sem. In uh, nek strah, ne, ki te ohromi, Hkrati pa občutek svobode. Prvič, ko sem si nadirala, recimo nohte. Jaz sem si jih mislila, da sem jutro dol potrgati. Ta, tak občutek te snobe in straha in vseh teh nekih uh, občuti. Pa pa jih sprejmeš, zapa so mi nekaj najlepšega. In potem tudi obleka prvič pred mojimi. Recimo pred mojim atijem. Ne? Um, pa visoke pete. Pa nakit, make-up. Vse to je šlo nekako priro- uh, naravno. In... Um, Ja, mislim, da so bili nohte tisti moment, ko pa me je brat potem ponovno vprašal, za pa pač povej, ne. Jaz samo, on je meni rekel, jaz samo čakam, da bo še enkrat prišla z umetnimi, uh, kako se temu reče, prsmi? Prsi. Ja, uh, da si boš nadila umetne prsi in da se boš pojavila doma in da bomo vsi šokirani. Zdaj, ker nisem govorila o tem, jaz sem to pač naredila in nisem zdaj nič komunicirala, ne. Pa tu zdaj že govorila o svobanju, ne, ampak v resnici pa je bilo to... Da je dobro desetletje borbe. Pa jaz bi celo rekla, jaz sem, to je zelo nedavno, ne, nazaj. To bi, bi lahko rekla 15 let, recimo, če gledava od 10. do 25. leta. Zato ker, ok, tisto od 18. do 25. leta je bilo svobodnejše obdobje. Pa pa sem se pri 25. Pa sem, najkrat sem pa se znašla v situacijah, zaradi daljših hlas, zaradi nohta, zaradi uh, mogoče takrače na oblek, ko so pa me ljudje začeli spraševati, si boš ti spremenila spol, si boš, uh, uh, želiš, da te naslavljamo v ženskem spolu. Vse te, so te nekaj vprašanja, na katera nisem ba pripravljena, zato ker nisem se zavedala, da so pomembna. Ne? In potem sem se pri 25, 26 spet znašla v krizi, ker sem spet jokala pred spanjem, zakaj, zato ker jaz pač ne, nisem nekdo, ki zagovarja karkoli, kar ni naravno, pomeni plastična operacija, meni ni naravna. Uh, samo malo, da tu definiram jasno, jaz sem absolutno zagovornik, da vsak dela svojim telesom, karkoli želi. Ne? Pomeni, uh, če želi nekdo spremeniti svoj spol, absolutno, ampak moja resnica ni bila, da si jaz kakršenkoli poseg delam, zato ker res živim nekak skladu sama sabo in z nekimi naravnimi stvarmi, uh, seveda v nekem balansu. Um, in to mi je bil najtežji moment, ker sem se ustrašla, da si imel z nekaj momentov tega želela. In... Uh, In kaj to pomenilo za tebe? Mislim, strašila, v kakšnem smislu. To mi je bilo nekaj najbolj groznega, da bi jaz si želela, da si želim spremeniti spolest, dokaj se mi je zdelo, da ima to z, z mojo življensko definicijo, da ni v skladu. Ne? In potem sem trajalo, kar nekaj časno lahko rečem. Mislim, mislim, v nekem krajšem roku mogoče dva meseca, ampak da sem pa čist začutila v sebi, je pa kar eno leto trajalo, da sem, da sem res sprejela svoje telo um, in to se je potem tudi odražalo na moške, ki so prišli v moje na, na moškem, 
ki je prišel moja življenja, ki je to potem tudi tak sprejel in mu je bilo to vse najzdo, ker jaz vedno verjam to, da pač ti prihaja v življenju sebe, ki so odraz tega, kar ti oddajaš. In potem preko tega mi je bilo to vse skupaj lažje sprejeti in sem razumela, zato ker je bilo tudi vprašanje partnerstva, kak zdaj bo prišel v moje življenje moški, ki bo pa zdaj pač mene videl kot žensko, hkrati telesno en del mene ni, v celoti ženska, ne. In potem pa ti pride nekdo, ki ti pa pojasni, aha, ok, it's fine, vreda je, ne. V angliško govorečem svetu je to malo bolj enostavno kot v Sloveniji, recimo, ker tam imaš seks pa gender, ki sta lahko različna. V Slovenščji imaš spolj, na oboje se naslavlja. In je zato še bolj neločljivo povezano to. In tukaj verjetno priješ kar, tako kot si zdaj rekla, v neki konflikt sam slabo, pa moraš to nekak sprejeti, zaradi tega, ker jaz si smo ne predstavljam, da bi veš, tu že težko besede najdem jaz kot moški, pač ne razumem, trudim se razumeti, ampak ne razumem, veš, da bi zdaj sebe postavil v to kožo. Se zaz počutim kot ženska, ampak z vsem, kar je nam zveni izraženo, je pa moško. Kako to dvoje neko skladje spraviti? Jaz nekako verjamem v to, da je notreni svet nas to, kar mi v resnici smo, telo je samo naše orodje, s katerim izražamo naš notranji svet. In jaz sem v notranjosti ne sto, ampak tisoč procenta ženska. In jaz tudi nimam težave s tem, da me nekdo ne vidi kot žensko, zato ker se ne okvarjam z njimi, ampak se okvarjam sama, s sabo. Edino, na kak način se okvarjam z drugimi ljudmi, je to, da želim dati od sebe najboljše, kar lahko. In to je ta neka borba, ki se ogreja eni ljudje, da dokazujejo nekaj. Jaz sem pa svoj mir našla v tem, da ničesar ne vem dokazovati. Jaz sem za sebe ženska. Tudi bom rekla, ne glede na to, če bi bil kdaj kdo zraven mene v smislu partnerstva, ali ne. Jaz sem ženska. In če verjamem, da je to ogromno ljudem težko razumeti, verjamem, da je to nekaterim nespremljivo, da je to nekaterim katastrofalno, delo hudiča, karkoli, jaz sem ženska. In lahko pride kdorkoli in mi reče, kakršnokoli svoje mišljenje, jaz bom še naprej ženska. In to je to. Tudi, če gremo v to smer, ko si rekla, da je telo samo urodje, ne? Ja. Potem je duša nekaj, kar niti približno ni to telo, ne, ampak je nekaj čisto drugega, ne? Absolutno. Pa bi se znala reči, tudi mi se zdaj tudi čisto gibava, zato, ker ne vema, ne, ampak da je duša najverjetne nima spoljne definicije sploh, ne? Ja. Ampak še lepo se manifestira v tem telesu, pridajo spolne konotacije zraven, ki so zelo družbeno pogojene, ampak z družbenim odzivom na spol telesa. Na kak način misliš, da pride sploh, kak se vse to skup sestavi? Vem, da so to tako čisto neka spiritualna vprašanja, ampak če sebe gledaš kot dušo, ki nisi od tukaj, ampak si samo trenutno tukaj, na kak način vidiš, da si prišla in zakaj si se odločila zakaj se je ta duša odločila, da se manifestira drugače, kot je določeno preko telesa? Jaz resnici, mislim, jaz sem ogromno pripravila v tem. Jaz sem nekdo, ki lahko rečem, da se rada educiram oziroma rada preberem kako knjigo o teh nekih astralnih stvarih, oziroma spiritualnih stvarih. Tukaj so samo teorije, ne? Ko sem sam dobro rekel, pač lahko samo ugibava. 
Ampak moja nekak predstava je, da se duša v telesi z nekim poslanstvom. Ne? Um, verjetno smo brezpolni, ampak um, to je zelo podobna zgodba kot recimo monogamija in poligamija. Jaz verjam, da smo mogoče mi poligamna bitja, pomeni, da nismo na tem svetu samo za um, eno osebo, kar dobro, po, po, kar dobro pokazatelj tega je, da je pač en bilion ljudi na tem svetu muslimano, ki jim je najbolj normalno, da imajo več žena recimo, ne? Nam pa to je nespremljivo. Jaz verjam, da to, da smo mi, um, da smo mi uh, kot osebnosti rezultat nekih prepričan, ki jih imamo in uh, v skladu s tem se, identi- se naredita identiteta. Ne? In uh, mislim, da je bolj kot spol pomembna identiteta. Zaradi tega, ker imaš ti, mislim, naša predstava, to si rekel že na začetku, imamo moškega in žensko, ne? Ampak kaj je moški in ženska? Na tem svetu je 7 bilijonov ljudi, 7 milijard ljudi. Ne? So vsi moški enake in so vse ženske enake? Niti slučajno. Znotraj pojma moški obstaja vse, vse nijanse sivine, če pravim tvoj izraz, in znotraj žensk prav tako. Ne? In mislim, da je, da je tu ta naša temeljna napaka, napaka, mislim, zmota mogoče, ker spuščamo ženski in moškemu, tema dvema pojmoma, da definira ta osebnost. Ne definira ta osebnost, ne? Ker imamo mi ženske, ki vozijo traktor in to vodnjak, mogoče celo boljše, verjetno in apsolutno boljše kot marsikateri moški. Imamo moškega, ki je najboljši frizer ali pa make-up artist, pa ni to pogojeno za spolno orientacijo. In mislim, da je tu ta... Um, da je tu začetek oziroma izvor tega našega nepravilnega, če lahko tako rečem, dojemanja uh, spolnosti oziroma spola kot takega. Se če gleva po Jungovih arhetipih, ne, uh, ima vsak moški svoj nezavedni ženski del, tako. pa vsaka ženska svoj nezavedni moški del, ne, ki vplivajo na to, kak se obnašamo v svetu in predvsem v odnosih do drugega spola. Ne. Zdaj pa verjetno pri nekomu ta del močneje prevlada, pri nekomu manj, ne? pri nekomu pa mogoče iz nezavesnega pride čist zavesno in prevlada popolnoma. Ne? To je se verjetno zgodilo pri tebi, ali Tako. se rodila kot takšna? Tukaj je za teoriji več. Ne? Ampak mm, jaz se niti ne okvarjam s tem. Jaz se nastavno verjam v, tem, v to, da je najpomembnejše želeno poslušati sebe in temu glasu slediti in manifestacija tega oziroma rezultat, posledica tega sem jaz. Jaz v največji čistosti, če, če lahko mogoče ta izraz uporabim, živim svojo uh, verzijo sebe. Ne? Pomeni, jaz se samo vsako jutro vprašam, kaj je moj naslednji korak uh, v skladu s tem, da delam dobro za sebe in za druge, da nikomu ne škodim, delam, živim pa svojo osebno resnico, in to je, to je vse. In ta, to poslušanje sebe, za katerega mislim, da je ključno za vsako živo bitje, je mene pripravljala do tega, kjer, kjer jaz danes sem. In čisto nič drugega. Pomeni niti želja potem, da, bom, da sem drugačna, ker mislim, da je... Recimo, jaz, jaz se spomenem v, v našich najstiških kretih, kar mi je zelo zanimivo, ne, o čemer zadnjo čas se nekaj razmi, predvsej razmišljam, je bilo ogromno punc, ki so bile s puncami, 
bilo je tudi nekaj fantov, ki so bili jaz fanti, zato ker je bilo to pač takrat moderno, oziroma ker je pač to nek moment v puberteti, ko je pa to očitno moderno. In zdaj pa so vsi ti ljudje mogoče v nekih heteroseksualnih odnosih, imajo otroke, družine, vse. In to je ta moment mode, ki je definitivno faza, po pa je tukaj, in v katerem niso poslušali sebe, ampak so poslušali trende, in tudi to se dogaja zdaj za transpolnostjo v Ameriki, kjer se otroci pri devetih letih odločajo, da so pa zavljeni drugega spola, kar je meni absolutno prehitrost, dokar mislim, da pri devetih letih niti fantek, niti punčka, niti transpolno seba ne ve, kdo je. In mislim, da je zelo zdravo te stvari pustiti do nekega nivoja zrelosti. Zdaj, kateri je ta nivo, je spet diskutabilno, ampak do časa poberteta, dokaj se ti spolno ne razviješ in to mislim, da je to absolutno prehitro. In hočem reči, da jaz pa nisem sledila modnim trendom. Jaz pa nisem sledila temu, kar narekuje družba, ampak sem sledila vedno samo sebi. Nekako sem našla, to mislim, da je mene v bistvu držalo pri tem, da ostanem normalna za vse pet ljudje, mogoče se je bo ta beseda nekaj, kar jim ne gre skupaj z mano, ampak normalno v svoji glavi, v svoji podobi, da sem stikal sama s sabo, ravno to zato, ker sem vedno imela fokus na sebi in na tem, da si jaz želim biti najboljša verzija sebe vsak dan. In to je nekaj, kar mislim, da je ideja, ki gre čez in spol in kakršnokoli drugo identiteto, zato, ker mi ljudje na tem svetu zelo radi razlikujemo ljudi, ali po barvi kože, ali po veri, ali po spolni identiteti. V bistvu pa bi se morali razlikovati samo po tem, kdo živi svojo najboljšo verzijo sebe in kdo ne živi, ne? In pomagati s tem, ki je ne živijo. Ker če bi vsi živeli najboljšo verzijo sebe, potem ne je bilo poročil, ki poročajo o, nažalost, dvojni v Palestini, v Ukrajini, o vojnah, o kateri se spodne poroča, ki so še hujše, ampak bi dejansko vsi želeli biti boljši ljudje. Kdo živi svojo osebno legendo, ne? Kaj misla, če si brala? Ja, seveda. Kdo živi svojo osebno legendo, tistemu s cel stvarstvo pomaga, da živi, ne? Tako. Ampak večini to ne uspeva, vse po moje izkušnje z ljudmi in z vsem, kar doživljamo, ne? Se trudiš živeti svojo osebno legendo, potem pa pridejo trenutki, ki te na tej poti potočejo, odvrnejo, zaostavijo. Tako da, če ti to uspeva, ti uspeva dosti. Ampak mene predvsem zanima, če še kdaj jočeš ob večerih zaradi konfliktov v sebi, ker dolgo let si, si rekla, zdaj si vse skupaj sprejela, se prepustila temu toku, še vedno pride do tega. Za mene je jok en tak dober filter. Jaz jočem ne zaradi svoje identitete, jočem največkrat zaradi hvaležnosti, največkrat zaradi prelepih občutkov, ki jih imam, verjetno ravno zaradi dela na sebi, zato ker se je to zdaj zmanifestiralo v nekih čudovitih odnosih, ki živim in z družino, in s prijateljicami, in naspočno v življenju. Jočem pa dosti krat tudi zaradi, ne vem, tako sem prej rekla, nikoli ne bom zares prebolela izgube mame, pride moment, ko me nekaj zdi s tem spomni na to in rada to izjočem, zato ker se takoj počutim boljše. Včasih zjočem zaradi kakaj ljubezenske situacije, zaradi 
situacije v službi, kakorkoli, mislim, rada je o čem. Mislim, da je stigma i oka še posebej za moške, nažalost, v naši družbi, kaj tak nehvaležno, no. Mislim, da je jok ena zdravilo, no, za dušo in mislim, da bi morali si pustiti in izjokati v momentu, ko to začutimo, zato ker potem se nekako prerodiš in greš dalje laži. Izraz čustva, ne, tako te smeh, izraz veselja, tako je jok izraz žalosti. Ali česarkoli drugega, no, ampak zagorjamo žalostnem joko na... Samo to pozabljamo, ker veselje je dobro čustvo, žalost je slabo čustvo, jeza je slabo čustvo, ono je do... Pozabljamo na to, da so vsa čustva v bistvu v osnovi neutralna, ampak se okvarjamo s tem, kaj je slabo, kaj je dobro, pa ne pustimo tem čustvom, da skozi njih živimo. Če tebi to uspeva, se me zdi to dobro pot za neko duhovno rast. Zdaj, rekla si, delam na sebi, na kak način si delala na sebi oziroma še vedno delaš na sebi, da si prišla do te neke mirnosti, pa sprejetosti same sebe. Zaradi tega, ker jaz vidim, da ne pri drugačnih ljudeh, drugačnih pa na neko vaje, ampak na splošno pri ljudeh, je najtežji korak, ki ga lahko vžvedo naredi sprejeti samega sebe. In večina ljudi ga ne naredi nikoli, pa pač umrejo predne sprejeme sami sebe. Zdaj, glede na to, kak ti opisuješ se skupaj, si v trenutku, ko čist mirnem sprejetju same sebe. Kaj si delala na sebi, da si prišla do tega? V resnici je ogromno. In še delam in bom zavedno delala. Zato, ker mislim, da je delala na sebi nekakar se nikoli ne konča. To, kar si je rekel, da pridejo vedno momenti, mislim, da pridejo na iskanju, mislim, na poti te osebne legende, momenti, ki te potlačijo, to se to dogaja meni. In vedno se bo to dogajalo. Jaz mislim, da je smisel življenja ravno sprejetje tega, da ne bomo nikoli živeli konstantno čiste sreče, zato ker je tudi sreča po mojem mnenju precenjena, mislim, da je nekaj, k čemu bi morali stremeti mir. Druga stvar, sprejetje tega, da bo vedno, jaz pravim, neki ovinki na naši poti, je blagoslov, zakaj? Zato ker ravno ti ovinki nam dajo neka nova znanja, nova spoznanja, težko zasprejeti mogoče nekaterim, ampak edina resnica v življenju, da smo se mi največ naučili skozi temne trenutke, če jih lahko tako malo nazorno opišem, tudi jaz sama. Največ so me naučili momenti žalosti, jeze, razočaranja, stiske, neprimerno več radost, sreča, hvaležnost, to so samo rezultati ponovnega srečanja same sabo, ki se pa ne bi zgodilo brez teh drugih trenutkov. In tudi ta čustva, za katere jih mi opisujemo, slaba in dobra, vsa so enako, ali slaba ali pa enako dobra, zdaj pač odvisno, kako prednotiš. Jaz pač mislim, da imamo mi spozda ljudi, ki verjamajo v Boga, v kakršno koli vrsto spiritualnosti. Kako potem si predstavljajo, da spoh mi imamo nekaj v sebi, kar ni ustvaril ta Bog? Pomeni vsako čustvo, ki ga imamo mi v sebi, je enako vredno in enako pomembno. Od žalosti do jeze, še niže do nemoči, pa do radosti, do sreče, do hvaležnosti, do ljubezni. Samo naše dojemanje tega je tisto, kar je drugačno. Pa miš, kak je to v nas zapisano, zaradi tega, ko tudi ti si rekla, od žalosti jeze do radosti, ne, veš, avtomatsko gremo od tistih... Ne, jaz verjam, da je to lestvica. Veš, do tistih, ki so fajn, ne, ampak sej, če je intenzivna žalost, ne, lahko 
človeka mnogo bolj čisti, kot ga neka manj intenzivna radost. Ne. Ta se čustva čistimo, ne. ampak ne, bolj to, saj si nekak črto potem, potem, kar si rekla, je, rastemo skozi trpljenje. A lahko bi si tako rekli, res, to je za pač meni sicer meni kot večni pozitivki, ne, trpljenje, ima spet neki negativni predznak. Ne. Jaz bi rekla, rastemo skozi temo, do svetlobe, potem skozi vnovična tema, do svetlobe in tak. Jaz mislim, da, ne vem, jaz smo danes črno obleko, ki je čudovita, jutri je imela roza obleko, roza obleko, ki je čudovita in tak, mislim, da so vse, vsa oblačila, če jih zdaj tako malo nazorno prikažem, torej vsa čustva enako pomembna in so lepa, ne, da imajo možnost, da jih vidiš kot in doživiš kot lepa, ravno to, kar si rekel, globoka žalost, Te, te lahko zelo čisti, veliko bolj kot ljubezen, ne? če si dovoliš jo čutiti. Ne? Ravno kar e, berem eno knjigo Proces prisotnosti, v katerem se očim ravno tega, brez pogojno občutenje vsakega čustva. Ne? In a, mislim, da je to tisto, kar a, daje življenju smisel. In mogoče ta lesica, ki sem, ki, ki sem jaz tudi tako pokazal, je jaz dokar, um, to je ena lesica, ki, ki imam iz ene knjige, Abraham Hicks. Um, ono dva se ukvarjata s tem, s to neko emotivno lesico, zato sem v bistvu ponazorila tak, v smislu uh, vrednosti bi pa jaz čustva v bistvu razporedila tako, ne, zato ker so v eni ravni liniji, ker so vstaj enako pomembno. Ampak to je še ena stvar, ki je tako težko kot spol, ki sta črni pa beli, ne, ker sta določena vdrojstva, isto so čustva odrojstva določena kot uh, slaba pa dobra pa lestica teh čustva. Ne? To je spet ena stvar, od katere se je težko odločiti. Ne? Sej, itak tako zdaj nekako gotavljamo, ne? če nisi ti to telo, če se vsa čustva ista, če <laughs> si spolj ne obstaja, ne? potem je vse, kar je, je samo identifikacija, tako kot si rekla, ne? z jazom. Ne? Uh, zdaj nekak se verjetno moraš v enem trenutku distancirati od tega jaza, pa ga pogledati od zunaj, da sploh zares spoznaš samo sebe. Ne? Ti to uspeva? Na kak način ti to uspeva? Pa ne uspeva mi vedno. Torej mislim, da je to to kaj. Ne? Tudi jaz sem samo človek in tudi jaz uh, sem šla skozi to neko dozo perfekcionizma, ker sem perfekcionist, ne? oziroma se očim biti vedno mehkejši perfekcionist. Ker mislim, da perfekcionizem v zdravi meri ok, zdo, ker te žene dalje, ne, če pa je v nekem ekstremu, uh, pa je lahko tudi destruktivn. Uh, sem se naučila, da je tudi ok, ravno to, kar sem prej rekla, ne, med, biti poteptan in imeti te neke uh, trenutke, ki bi jih mi mogoče opisali kot težke, ampak enako pomembno. Zdaj zanimivo je, da zares zač- si začela živeti sebe Tuini, ne pri nas. Ne. Mislim, je kar povezano s tvojim odhodom v Tuino ne, in doganjem tam. Ne. Zakaj si se odločila za Srbijo? Na kak način si prišla do... Ker tam si prvič bila izpostavljena na Zvezde Granda. Zvezde Granda je uh, oddaja kot ne, nekaj ta Slovenija manj talenta, ampak je ampak malo drugačna. Ne. Jaz bi celo rekla bolj kot devoj iz varianta. To je mogoče največji približek. Ker so dueli, ne? Dueli in na, prva audicija si sam, potem pa so dueli. Je pa to lahko rečem največji šov še vedno na Balkanu, mislim, to je šov, ki ga spremljala med 13 in 14 milijonov ljudi vsako soboto, ne? če vključujemo še YouTube, tako da je res... Prijemo malo na to pot, da vidimo, za kak si se odločila, za kaj si se odločila za to in kak si spoh prišla do tega? A, v bistvu jaz iskreno, to je mogoče zdaj, a, skozi oči drugih, da, da, jaz, da je bila največja spremenba 
подвес Сърбия, за докър съм аз живела своя осемна ресница по пълно, но едно ако же прави тук в Марибора, за докър аз не съм шла и Словения, като тук не е била срещна, а пак тук не е имела можност да се изразим. Къде сме тук един феноменален крок люди, в катера ми аз живим една ако задних 5, 6, 7, 8 лет, се веда, съм се аз пременила като себе, ампак в смисъл спретости. По мен имела съм абсолютен крок спреемания, in prostor, v katerem sem lahko bila točno to, kar sem v tisem danem trenutku. Je pa mogoče pot v Srbijo bila navzven posledica tega, da so pa ljudje videli mene drugače. Že recimo, jaz sem prvi začela spreminjati svoje ime v Srbiji, zato, ker je pa njim ali noje meni recimo tak uniseks ime, ne? Mogoče v Sloveniji je tudi ga tak. Dosti grad v Sloveniji sem jaz godila, da sem vprašala, kaj je to žensko ali moško ime. Medtem, ko v Srbiji pa je to ni moško ime, zdaj sem tam tudi prej začela čutiti, da bi pa mogoče dala Alina, ne? In na začutku se mi ni zdelo potrebno, zdaj pa recimo sem zelo identificirana s tem imenom, zato ker se navadiš in ker mi jo všeč, mislim, pa zdravim tega ni velika spremenba. Ima že uradno spremenjeno ime? Ne, ne, v dokumentih še ne, zato ker želim vse skupaj spremeniti, ampak to še, to je ena dalša zgodba. Bomo prišli nazaj, kar nadaljuj. Tako, tako. In ja, in potem v bistvu jaz sem šla enkrat v Beograd in jaz sem tam začutila to svobodo. In nekak mi je Beograd, nekak se mi je odtisnil v srce, nikoli si ne bi predstavila, vedno sem za sebe imela v mislih London, New York, Paris, neka ta vele mesta. In potem sem prišla v Beograd in nikoli se nisem počutila bolj svobodno kot tam. Eno tako paradoksalno izkušnje sem doživela. Ampak seveda nisem niti pomislila, da bi lahko šla živeti v Beograd. Čeprav sem kar jasno govorila o tem, da bi mi pa bila to res ena velika želja in verjame v vesolje in moč manifestacije in tako se nekako se zložila in sem dobila eno res dobro poslovno priložnost in sem se presirila. Tako da jaz nisem v bistvu šla živeti tam dol neke svoje druge osebne resnice, ampak enostavno nek ta drugi, drug način življenja, da rečem, mislim, v neko drugo državo, v večje mesto, v zanimivo, mogoče navzven bolj konzervativno državo, za katero sem pa spoznala, da je mogoče celo bolj odprta kot Slovenija. Torej, zvezde Granda niso bile vzrok za tvoj odhod v Srbijo, ampak nekako posledica odhoda, čeprav razumem. Tako. Zvezde Granda, mislim, nikoli niso bile nobenih, najbolj norih sanjah del moje poti. Ampak ravno to, ne, mi imamo neko predstavo o tem, kaj pa bo tvoja pot, oziroma kaj bi morala biti tvoja pot. Jaz sem bila, na primer, na audicijah v Londonu, v New Yorku, v Kölnu, na Škotskem. Osem let audicij po vseh teh državah. Za? Na audicijah? X-Factor, Britain's Got Talent, America's Got Talent. Ker sem tudi dosti krat bila zelo blizu, zato ker so to ogromne audicije, neprimerljivo, z čemerkoli, kar pač mi poznamo. In potem priješ v Beograd in prvih pol leta je bil šus, ne? Mislim, bilo je ogromno vsega, sama selitev, nova služba, novo okolje, novi ljudje. In ker sem jaz pač od seba, ki ima vedno ogromno dogajanje v svojem življenju, zato ker pač, ne vem, enostavno sem poln energije in vsega, v momentu, ko mi malo pade, tak nek klik, sedim na kauču, gledam te zvezde Granda, ki so mi bile zanimive, predvsem zato, ker so zelo drugačne od vsega, kar sem jaz pač v življenju videla. In si mislim, jaz bom poslala posnetek. 
Jaz sem poslala dosti posnetkov življenju in ravno tukaj se je odražal moj perfekcionizem, ker sem vsak ta posnetek snemala mogoče 7-8 dni, 50 podnovitev, ne vem kaj vse. Zvezda granda sem nadila posnetek prvič, tega sem poslala. Prvič življenja sem zapela v srbskem jeziku, ker vedno pojem angliščini in tudi učila sem se petja v angliščini. To je tudi en izmed razlogov, ki se bom mogoče kasneje dotaknila, zakaj nisem čist zadovoljna z vsemi svojimi nastopi tam, zato ker nisem točno še našla svojega zvoka v srbskem jeziku, ker je v srbščini se pojel več iz nekem drugem registru. In se zdaj vedno bolj spet vračam k sebi in k temu, kar je res moja resnica v smislu glasbe. Moram pošljem ta posnetek in pozabim na to. To je edina resnica, pozabim, nikomu nisem ti omenila. Jaz sem nekdo, ki imata en ozek krok in z njimi kar delimo te stvari, ki so nam pomembne. In spomnim vse dva meseca kasneje, jaz sedim v službi in samo dobim mail, samo da vas obvestimo, vi ste sprejeti, ampak ne vemo štočnih datumov snemanja oddaj. Jaz sem v bistvu preskočila, to smo ni bila audicija, jaz sem preskočila vse te prve kroge. Mislim, da je štiri ali pet krogov pred to glavno spoh ni audicija, to je v bistvu prva odaja, prvo to je pojavljanje. In moj prvi odgovor je bil ne, to je Srbija, jaz ne vem, za kako bo oni mene sprejeli, kako me bojo predstavili. Ne strah, nisem si mislil, da je to potrebno za mene v mojem življenju. In potem sem najprej rekla ne, in potem so mi povedali, da me je ta Saša Popovič, ki je res prvo ime, te srbske scene v smislu iskanja talentov in tudi producentov, da me je izbral sam in da bi bilo res škoda takšen priložen zamudit. Potem sem se nekako uskladila s tem, ampak na nek svoj način. Zato, ker na Zvezda Granta ni poanta, ni poanta tekmovalec oziroma zgodba, ampak izključno tvoje petje. Zato sem rekla, da je zelo podobno devojcu in potem vsi sodniki komentirajo tebe. No, meni pa se zelo res pomembno, da če pa že grem tja, da pa izkoristim tistih par minut in da jaz pač povem to, kar pa jaz želim povedati. In v bistvu je to bil edini razlog, da sem ja šla potem na Zvezde Grana, zato ker sem pa mislila, začutila sem, da pa je res mogoče čas, da to, kar sem tudi tam povedala, da Srbija oziroma cela regija spozna žensko, kot sem jaz in da sem jaz čist ena normalna oseba, ki je na tem svetu, da ljubim, da je ljubljena in da je srečna. Tako kot vsi mi. Če praviš, da zvezde grande niso v tem smislu, da so bolj smislu samo petja, ne? Kako si ti uspela celo vzgodbo prilagoditi malo sebi? Zaradi tega, ker kolikor sem jaz, jaz sicer ne gledam teh odaj, ampak sem zdaj kar nekaj prebral o tem, pa pogledal prispevko. Je bila glavna vzgodba tiste prve odaje zvezde grande, ravno ti pa tvoja vzgodba, ne? je takrat eksplodiralo vse skupaj, ne? To je bilo, jaz mislim, jaz sem imela v tisem momentu občutek, jaz sem vedela, da bo to veliko, ampak nici približno si nisem predstavila, da bo to ogromno, ne? Jaz, meni so samo kupovali ljudje, ne vem, spomnim se, moja prijateljca ima taščo v Srbiji in ona je samo pošiljala, še dan danes mi pošiljala stvari, ki jih spod ne vem, da se pišejo. To je bilo, jaz mislim, dva, tri mesece intervjujev, po nekaj momentu dva, tri intervjuje na dan. Jaz sem bila v povsod. V Bosni so govorili o meni na Hrvaškem, Makedoniji, Črnigori, Srbiji, v Srbiji največ. Ogromno zanimanja za to. 
iz najrazličnejših aspektov. In iz stališča mene kot ženske, iz stališča mene kot transpolne osebe, iz stališča mene kot umetnice. In to je bila res ena velika tema, kar je bilo meni zelo pomembno in zelo zanimivo. Jaz sem si res začrtala stvari, ki so mi bile pomembne pred pojavljanjem tam. In to je bila ravno ta naravnost, torej, da, ker v Srbiji je skoraj normalno, da bi pa zdaj ženska, kot sem jaz bila plastično operirana. Celo doživela sem situacije, ko so me punci zaprašali, kje si nadila si čeljust. Jaz želel nisem slišal, da si lahko operiraš čeljust, ampak ba je imam po nekih teh parametrih perfektno ta jawline, kot se reče to v angliščini. In to mi je bil šok. Oni v bistvu, njim je samo omevno, da si ti operiran, ker je to en drug svet v tem smislu. In ta zgodba moje naravnosti je bila tista, ki je bila tudi en velik, ki je dosegla, hvala Bogu, veliko pokritost, oziroma res je prišla do ljudi in tudi nekaj, kar so ljudje meni res pripisali, pripisali so mi kulturnost, nekak, mislim, da ima tudi malo prednosti to, da sem iz Slovenija, zato ker oni Slovenija povezujejo s tem, da smo kulturni narod, izobražen narod, res nas imajo radi. In ja, To je bila ena začetek ene fenomenalne poti, težke poti, emotivno težke poti, zakaj? Zato ker tudi zaradi tega sem jokala, ker nisem mogla peti tega, kar sem si želela peti, oziroma oni so imeli neko pot za mene, z najboljšo namero. Oni so fenomenalni, jaz sem navdušena. Mislim, jaz sem sodelovala s Ceco. Ceco je bila moj mentor na koncu. Zdaj, da ceco spet sodeljena mnenja, mogoče bolj v Srbiji oziroma na Balkanu kot v Sloveniji, ampak so. Jaz lahko povem, da je moja izkušnja z njo fenomenalna. Mislim, ona je toliko energije vložila v vsakega od nas. En moment, ki mi je eden najljubših momentov, petek začer sedim tukaj v Mariboru in meni zvoni telefon ceca. Moj brat je skoraj, mislim, pod mi zapadal. In začer ob desetih je ona imela idejo in mi je rekla, ja, želim, da to tako, ali pa mi je poslala voice message probajmo to tako, probajmo to tako. Mislim, res so se trudili. Ampak mislim, da enostavno nismo šli v pravo smer z izborom pesmi, ampak tudi zato obstaja razlog. Zato, ker mogoče tudi zvezda grana niso zdaj publika, ki je čisto moja publika, čisto eno moja publika. Po drugi strani pa, mislim, tu so bile na koncu v tem, to je bilo devetmesečno potovanje, ne, devet mesec smo snemali to odajo. Na koncu, mislim, prvi so bile vse te starejše ženske v publiki šokirane in celo predvsej zgrožene, bi jaz rekla. Na koncu, ko sem jaz odhala iz Vest Granda, to je bil jok in objemi in šok, zato ker so veliko ljudje verjelo, da bom jaz zmagala Zvezde Granda, kar pa ni bila moja pot. Jaz sem to začela čutiti nekaj na sredini in sem tudi večkrat hotla odnehati. Ampak me je kombinacija pripričevanja ljudi okrog mene in ta moja volja in visoka pričakovanja od mene same me je gnalo naprej do tega, da pač poskušam narediti najboljše, kar sem lahko. Ampak mislim, da mi to ni uspelo, izredno vse po mojem mnenju mi to ni uspelo in vem, da lahko veliko več, vem pa tudi, da bo pač prišel moment v življenju, ko bom pa lahko to pokazala, kar lahko, kar zmorem. Kako se bo sočal s tem, ker jaz zelo dosti odzivo, če ne celo predvadajoče odzivo naj je bil, da si ti prišel do tja, kaj si prišel zveza granda, bolj zaradi zgodbe, kot zaradi talenta. Pa jaz bi se s tem celo strinjala. Težko se s tem strinjala, ampak jaz bi se strinjala s tem. 
nažalost, zato ker jaz vem, da bi lahko to bila čist drugačna zgodba, ker mislim, dajte vi Celine Dion pet pesem od Drake'a. Oba sta enako popularna, oba sta, mislim, ne enako popularna, mislim, Celine Dion je tukaj res legenda, ampak imata nek nivo popularnosti, ampak ne bi to zvenelo, ne? In tako sem jaz dobivala pesmi, ki so čist izven mojega stila, ki na mojega kar spoh ne pačajo, ki spoh niso v bistvu pevski izzivi, ampak so v bistvu bolj neka mišnica rep oziroma tega trepa, ki je dan danes popularna v Srbiji, oziroma tudi na Balkanu nasplošno. In jaz sem te izzive sprejela, ampak nisem bila pa v njih srečna in izpolnjena. Zato ker ja, je moderno in vse, ampak jaz pač sem to, kar sem in moj vokal je to, kar je. In če sem jaz v angličtini vedno pela bolj jazz, vedno bolj se vračam v bistvu k temu, da spet pojem te moje balade, ki jih še nikjer nikoli nisem zapela. Danes vedno bolj uživam v tem in verjam, da pa je to moja pot. Ampak v tistem momentu se nisem znala toliko izboriti, oziroma sem mogoče res verjela, da pa je to mogoče moja pot. Kar je tudi ok. In ja, strinjam se z tem, da je bila moja zgodba velika. Po druge strani pa tudi v tem ne vidim nič slabega, zaradi tega, ker na Zvezda Granda zdaj mogoče v Sloveniji nima občutka, ampak to je odaja, ki traja 22 let, ker je ogromno fenomenalnih pevcev. Jaz z najboljšo izvedbo angliških pesmi, marsi, kateremu tam ne sežem do kolen, ker so fenomenalni pevci in meni to ni težko izgovoriti, sem pa jaz kot pojava, kot paket, bila ljudem zanimiva. Vedno je bilo moje sporočilo pozdivno, kar pa tudi mislim, da je za tak šal potrebno. In zdaj, če gledaš, to ni The Voice, to so zvezde granda, po meni iščejo nek celoten paket, performance je bil z moje strani vedno, to so mi tudi rekli vedno pač on point, ker sem umetnica, ker znam pač potem, če ni bila pesem tista, ki mi je bila blizu, sem potem saj performance sadila tako, pač nekako po svoje, da rečem. In na koncu koncev, Mislim, da sem bila zaslužena tam, kjer sem bila. To je bilo skoraj do polfinala ali polfinala? Pred polfinalom, ja. Pred polfinalom, ja. Kar je velik dosežek za obsek oddaje. Ogromno, mislim, to so ljudje, oni hodijo nekateri po štiri, pet, šest, sedem krat zapored, sedem let zapored prihajajo, da bi prišli do drugega, tretjega kroga. Tako da, meni je to vsekakor ogromn uspeh. Preko si naštevala, v katerih bivših republikah Jugoslavije so je fejst odmevalo to, ne? Mi je zanimivo, da si naštevala vse razen Slovenije. Ja, zanimiva. V resnici zanimiva, zato ker slovenci kar pokrivajo vse, kar se dogaja, vse povsod. Če je vključena slovenska seba, ne vem, pokritost je bila minimalna, no, mislim tudi na način, ki meni spoh ni bila, bil blizu. Zato tudi jaz nisem potem tega širila naprej, zato ker se mi zdaj so vzeli en čistnik del, ki ni bil poanta, celo transvesticem nekje prebrala. To je pač nevezano za to, ali ti mene sprejmaš, ali me ne sprejmaš. To je, jaz mislim, da ko ti opravljaš nek poklic, moraš biti profesionalen. Če si ti profesionalen, imaš določen nivo edukacije oziroma izobrazbe in si kompetenten za to, kar opravljaš in mislim, da je razlika med besedo transvestitim, transrodna oseba, transpolna oseba ogromna in da s tem v bistvu pokažeš na nek način 
а, не, не е изображено за то подроче. In to je bilo pač nekaj, kar mi je bilo čist mimo. Niti malo se nisem, niti malo me ni to prizadelo ali pa karkoli drugega, ampak enostavno mi je bilo popolnoma zgrešeno za vsem, kar jaz sem. Ne? Ker transvestite nekdo, ki se obleče v žensko, po meni, kateri koli moški, če bi se zaoblekal v žensko, bi bil pač transvestit. Ne? Jaz pa sem nekdo, ki živi to za vsako celico svega telesa. Um, in ja, v Sloveniji to ni bilo pokrito, ker me, mislim, Slovenija recimo spod ne, ne ve, kdo sem jaz, ne? Mislim, ni, ni dojela tega, te euforije, ki je bila okrog mene, ne? Recimo, ja še dan danes um, grem težko po teh nekih shopping centri, kjer sem lajš, isto ker na TikToku sem, je bilo ogromna uh, gledanost mojih posnetkov. Jaz sem na koncu gotovila, da, da je mladim čisto vseeno, kako jaz pojem. Mladim je bila moja pojava in moja zgodba tak močno pomembna, da so oni sprejeli ne, vse, vse aspekte mene in uh, to je bil res en, eno dobro potovanje, na koncu, ko potem nam čel to dobro popotovanje. No. Zdaj, ker Slovenija običajno je ponosna na dosežke svojih ljudi v tujini. Uh-huh. In je tu zanimivo, da tukaj pa se je zgodilo nekaj drugega. Ne. Misliš, da je kot neke vrste sram bil prisotno, da pa nas predstavlja nekdo, ki ni po naših merilih ljudi, ki krojijo to politiko, koga bojo spostili v medijsko krajino. Mm, jaz mislim, da sem več kot uh, lepo predstavljala svojo, svojo državo in uh, tudi s ponosom sem tam povedala in o Sloveniji celo pela sem slovensko pesem, ker so me izvali. Uh, tak da začet sram je to spet njihov odrasti, ne moj, ne. Mislim, potem oni govorijo več o sebi kot o meni, tak da nisem se niti okvarjala iskreno s tem. Uh, mogoče pa, jaz sem pa v bistvu bolj tako doživela, da pa Zvezde Granda šal, ki ga ne poznajo v Sloveniji, uh, ljudje, ker ga tudi ne spremljajo in da mogoče pa zaradi tega ni prišel. Zdaj, ker ponovadi ne vem, kar so bili slovenci prisotni, ne vem, so bili mogoče zdaj, David Amaro na Hrvaškem, super, super stvar ali super talent, ali pa mogoče na teh talentih glavim, kar je pač nam mogoče bliže, pa jih celo slovenci gledajo, mogoče sem bolj to prepisovala temo, ne. Kar pa ne pomeni, da me pa ne, ne prepozna ogromno slovence še vseeno, ker pa gledajo preko nekih drugih platform Zvezde Granda, ker se pravim, Zvezde Granda pa tudi balkanska glasba je vedno bolj popularna tudi v Sloveniji in preko tega nekak se je nek nivo prepoznavnosti tudi dosego tukaj, no. Ampak nisem se niti ukvarjala s tem, zato ker se pravim, jaz fokus na sebi in celo mogoče z razlogom, da se ni tukaj, takrat si sem často to govorila, da sem se lahko malo pripravila na sebe. Za ena stvar se mi zdi pomembna, ne, zaradi te krceca je vseeno, verjetno v zadnjih 30 letih ali pa še več, največje ime Balkana, mm-hmm. estradno, ne. mogoče v enih trenutkih lahko se verina s Hrvaške parira, ne, ampak niti ne, ne po mojem. Je jaz bi celo imela včutek, da ne. Ceca, ne mm-hmm. Samo ena, ne. Kako je sodelovati, čas preživljati z nekom, ki je na tem nivoju? Iskreno, fenomenalno. Jaz se spomnim prvega momenta, ko smo bili s ceco, in ona se pogovarja z mano, najbolj normalno. Zdravim tega, tukaj moram pa eno stvar izpostaviti. Ne? Mogoče, tudi za tebe, tako za mene, jaz se spomnim, nisem zavedala pomembnosti tega, da je ceca mene izbrala. Zato, ker ti v bistvu izraziš željo, da delaš z mentorjem in potem te lahko nekdo zavrne. Ker v bistvu sem prvo izbrala Mario Šerifovič. Ker sem jaz dela zrad zgodbe, ki jo imam jaz in ki jo ima ona, nekak 
podobna, zradi tega sem tudi pela njeno pesem. In je ona potem meni rekla, da je ona kar tak en nervozen karakter in da se je zdila pa sem jaz oseba enih nežnih občuti. In da se je zdi pa boljše, da mogoče izberem nekoga drugega. In da mi seveda, da je svaka čast in vse to, kar sod izraven. In potem sem šla na ceca in jaz nisem zavedala, da je ceca s tem, ko je sprejela mene v svojo ekipo. Prvič se je v bistvu izjasnila kot podpornica LGBTQ skupnosti. Namreč ceca je nikoli jasno deklarirana, ampak ve se, da je ona iz patriarchalne družine, iz ortodoksne družine, torej iz pravoslavne družine, ki so nekih, ki zagovarjajo neke tradicionalne vrednote. In s tem je ona prvič na nek način izkazala naklonjenost temu delu javnosti in je bil to en tudi velik, velika zgodba med drugimi. Ampak jaz moram povedati, da mene ceca do danes nikoli ni nagovorila, zdravno me prašala, karkoli s tem ona je zmano ravnala kot z žensko in ona je skapirala mojo poanto. Torej, ona je od začetka vedla, kdo sem jaz, kaj sem jaz, niti ni bilo potrebe, da o tem zgubljamo besede in druženje z njo je bilo za mene eno velika čast in fenomenalna izkušnja, ona je ravno to, kar si rekel, največja zvezda, največje ime Balkana, v Srbi se kaže voleli je ili ne voleli je, torej nekateri imajo radi, nekateri nimajo, ampak ona je definitivno ime, ki odzvanja, sedi pa zraven tebe kot najbolj normalni človek, se pogovarja, pije kavo, vzame si čas za vsakega, ogromno časa, te vaje so, mi smo prišli v studiju ob 12-ih, časi so trajale vaje do 10-ih, se nekatere, in ogromno sem se naučila od nje, predvsem kot od ženske, ki je močna, ki je ne glede na zgodbo, oziroma kako mi vidimo to zgodbo, pretrpela ogromno, oziroma šla skozi res velike stvari v življenju in ima neko globino, to sem začutila. Ne definira je ta zvezniški status, mislim, da dala prednost temu, da si želi biti dober človek, ne glede na svojo preteklost. Sta še obdržali kakšne stike? Pa mi imamo to skupino, eno, ne, v kateri smo, jaz vem, da če bi jaz karkoli potrebovala, bi jo lahko, ampak nekako iz nekega spoštovanja ne bi nikoli šla preko nje, bom pa vesela, ko bom enkrat dosegla nek uspeh, pa sem prepričala se oma srečale in da bo ponosna na to. Najlepše mi je bilo, recimo, jaz sem pričakovala, da v momentu, ko ti spadeš iz šova, da si del preteklosti, ona je prišla v tistem trenutku do mene in rekla, ti si kraljica, samo gazi naprej, ne, samo idi naprej. In to mi je bil res en lep moment, no potem pa smo tudi z vsemi ostalimi, v bistvu z zvezdami Granda, oni so v bistvu največ naprej pisali o meni, tudi po koncu šova, jih je najbolj zanimalo moje, so jih zanimali moje stvari in dan danes, mislim, v katerenkoli momentu bom jaz želela karkoli deliti s srpsko javnostjo, imam to podporo in njih in na spošno medijo. Jaz bi temu ravno pripisala, mislim, pripisala ravno mogoče temu, te moj želi potem, da sem res dober človek, no, zato ker so to njih vsi začutili in jaz sem slišala v enem momentu na Zvezda Granda, da so me tam imeli radi od čistilk pa do producenta, zato ker, ne, jaz pač imam rada ljudi, ne, in za mene ni nič noben, man ali pa več vreden, vsak ima samo neko drugačno življensko pot in moje izkušnje Zvezda Migranda je fenomenalno, ne glede na rezultat, čeprav tudi rezultat, se pravim, je super. 
kad je bila intenzivna iskušnja, devet mjeseca je trajala, si je rekla, plus je pa ta iskušnja zaključila. Poli to verjetno neke spremembe za sabo potegnilo in se je začelo tvoje življenje dogajati kaj? V bistvu sprememba je bila prva ta, jaz sem si založe lela. Jaz sem izpadla točno v momentu, v katerem sem jaz bila pa res na koncu. Ne? Jaz, jaz, jaz sem šla iz odra in jaz sem bila tako srečna, da sem izpadla ja, in potem sem zaživela drug nivo, ko so te starejše gospe stale tam in jokale in bile žalostne, zdaj, ker so pa one si predstavljali, pa zdaj, mogoče ženska, ko sem jaz prvi zmagala, zvezda granda, da je bilo to neko sporočilo, jaz pa mislim, da sem jaz še zmagala. Ne? Jaz, mislim, jaz pa mislim, da sem s svojim prvim nastopom zares zmagala in za sebe, torej govorim, ne, uh, in da je samo ta prvi nastop v resnici to, kar jaz sem, za vsemi napakami v petju zaradi treme in vsega, ampak to je nekak jasna podoba, kdo je Alina, vse ostalo so bili pač različne dimenzije. Um, jaz sem bila pa, hočem povedati, srečna v tisem trenutku, ko, smo, ko se to zaključilo, zato ker je bil to res en naporn, uh, predvsem uh, težek proces, zaradi tega, ker mogoče res nisem uspela pokazati tega, tega, kar sem želela. In sem čutila, da je čas, da se prekine, ker nisem se znašla v tistem vrtincu in a, sem se z največjo hvaležnosti poslovila in potem je bilo, nastopilo obdobje miru, ki ni trajalo seveda dolgo, ker to pač pri meni nič ne traja. A, že v mes med snemanjem, jaz mislim, nekje med drugim in tretjim krogom so mene v Beogradu kontaktirali producenti a, enega filma, Uh, iskreno iz moje perspektive je, je bilo to v tistem momentu dobro, zares kdo te zdaj kontaktira, ne, mislim kak film pa to mora biti, ne uh, in sem šla pač bolj iz radovednosti kot iz četrkoli drugega na, na ta pogovor slišala sem zgodbo, ok rekli smo mi najposnajem en video kako snimam lip sync nekako se ti mora reče, na playback to poveš bistvo, mm. no, na eno pesem En, en posnetek, kako se odzivam na eno pesem in en posnetek, kjer povem nekaj o sebi. In te tri stvari sem nadila izkušnja, zato ker mi je bilo to zanimivo. Ne zato, ker bi se ja želela biti del tega filma, ker niti v tistem trenutku nisem predstavljala, kak, kak si lahko del tega filma, zraven tega, jaz imam še vseeno službo, ki je stalna in ki se mi posvečena. In si tega dela nisem znala predstavljati in sem jaz bi se to res nadila bolje zabave. Ne? In jaz verjamem v to, da ti, ko narediš stvari tak mimo grede, tako se nadira recimo in Zvezda Granda in ta film, ki sta se zdaj izkazali za dve res pomembni točki mojega življenja, da se takrat najlepše stvari uh, zgodijo. In sem jaz poslala te posnetke in potem naslednjič smo se spoznali za režiserko, ki je danes ena zbog ljudi, ki jih najbolj spoštujem v življenju, uh, kot umetnico in kot uh, osebo. Um, Režiserka je kdo? Uh, kukla. Uh, torej uh, Katarina Kešerovič, uh, kukla je njeno umetniško ime in uh, ona je, jaz mislim, ena, en, ena izmed največjih umetnikov uh, Slovenije in Balkana. Ona je začela z uh, spoti, s, z režiranjem spotov za Dina Merlina, za Senido, za res velika balkanska imena. In tudi danes je ona v, Balk- v Beogradu, mislim, jaz komorkoli rečem, da delam s kuklo, vsi vejo, kdo je kukla in obožujejo kuklo in ima res en visok nivo spoštovanja. Uh, in ko sem spoznala njo, sem prvi začutila, mogoče bi pa želela biti del tega. 
In potem sem pa s časom ogotovila, kako posebna stvar je ta film in kako velika stvar je ta film. In uh, s tem se je trudilo eno veliko, veliko spoštovanje do, do tega projekta. In nenadoma je ta projekt postal moja prioriteta. Uh, Zdravim vseh stvari ostalih seveda. In uh, danes lahko rečem, da mi je veliko čast, da sem delala z njo in z mojimi najožjimi igravkami, ki so uh, postale res moje sestre in smo stkali res eno tako posebno vez in pa celotna ekipa, jaz ne vem, ali je to pač načeloma tako na filmskih setih, ampak mislim, da ni, celotna ekipa je bila pri projektu z srcem. Ne? Vsi so nekako verjeli v to zgodbo in v ta projekt in verjamem, da bo to nekaj res posebnega. Ma zelo povedni naslov, ne? Fantasy. Fantasy, tako ne. Ja, to je moja vloga. Uh, to je... Um, v bistvu, temelj za ta film je uh, kratko, kratkometražni, se reče kratkometražni? Mm-hmm. V, uh, kratek film. Za kratek film, ja. Tako, kratek film Sestre, um, za katerega je kukla tudi dobila številne nagrade po Evropi in mislim širše. Uh, v bistvu zgodba spremlja tri, tri uh, prijateljice, ki mogoče ne živijo svoje osebne resnice in potem spoznajo mene, ki pa jih na nek način inspiriram, da pa začnejo živeti svojo najboljšo verzijo sebe. In je sicer koprodukcija, ne, ampak osnovni producent je pa slovenski. Ne, tako, ne, tako. Torej slovenski film, ki je delam v koprodukciji za kar nekaj državami. Tako, samoti, tako. Torej je velika produkcija. Ne. Velika produkcija in še večja zgodba. Ok, super. Kdaj pa kaj lahko pričakujemo? Uh, jaz mislim, da bo 2025 leto tega filma, tako da še pa nekaj časa za počakati, ampak ravno ve pravim časa se upajava. No. Potrpežljivo, torej. Potrpežljivo. Poleg filma si rekla, da pripravljaš še, mislim, da komat, ne? Ja, pripravljam pesem. Mislim, pripravljam v resnici več stvari, no. Zdaj v tem trenutku sem v obdobju spet, uh, jaz tem pravim, da ti še predne vihto, ne. Um, to sem prepoznala v svem življenju, to se mi je zgodilo recimo v momentu pred Beogradom, pred selitev v Beograd, sem tak dosegla sem vse, kar sem imela v Sloveniji in potem čisti moment, kaj bo pa za naslednji korak, pa tak skoraj malo je to pa spremljeno z nekim, ne strahom, ampak z neko anksioznostjo, ne, kaj bo za naslednji korak. Zdaj sem pa naučila to prepoznati, da je pa to fenomenalno obdobje, ki ti pač ponuje široke možnosti in tukaj je zdaj poti več. Dejstvo je, da je moja da je moja želja še vedno glasba in da naučila, zdaj sem sprejela to v bistvu pri življenju, da, da, bo moja glasbo, da bo glasba moja pot, zato ker je, ker je to nek moj način izražanja, ampak samo spremenila bom stil glasbe oziroma sledila bom bolj sebi no, in berela bom pri življenju temu, kar si jaz želim pokazati, ne bom toliko razmišljala o tem, kaj bi pa lahko bilo ljudem všeč, ne? ker mislim, da je to recept za ne bom rekli katastrofa, ampak za neuspeh oziroma za to, da se nekaj ne izide, um, zdaj bom izbrala pot, v kateri bom sledila sebi. Torej, te igra ni toliko prevzela, da bi prevzela primat v tvojo življenju, je še vedno glasba tista, ki je glavna. Jaz bi rekla, da, se, da različna doba prinesa različne stvari. Ne, ne čutim nujno, mogoče danes to glasbo, pa bom čez pet let rekla, pa si želim biti voditeljca ali pa manekenka. Tudi manekenka bi bila, mislim, mislim sem imela par ponudb in sem res uživala v teh stvarih. Tako da jaz mislim, da, da se ne rabim nujno ograditi samo na en segment 
Uh, ampak da lahko mm, izberem tako igro v nekem trenutku, glasbeno pod nekem trenutku, mogoče kdaj celo uh, v, da se ti dve stvari, strasti prepleteta. Um, tako, no, mislim, mislim da, je, da s svojimi 31 leti imam še kar precej pred sabo in da ni potreba potem, da se na ta način omejujem. Igra je bila to prva izkušnja z igrov, ali si živote? Ja, 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 prva. In kakšna je bila ta izkušnja? Mislim, kaj je, kot kaj bi ti zarekla, kaj je bilo tisto, kar je v igri najpomembnejš, oziroma kaj te tisto, kar ti je največ dalo? Zanimivo vprašanje. Uh, največ mi je dalo, mislim, ta pogled vase. Ne? Uh, ti si obkrožen z umetniki ne? in umetnik je vsak na svoj način enako pomemben del mozaika. Ne? In meni je bila fenomenalna ta uh, raznolikost naša, kako se ti pripraviš za vlogo, da, da jo uh, čim boljše predstaviš in pa kako se odzivaš na druge. Ne? Uh, momenti pred seti, momenti pred snemanjem ogromno je težkih mm, prizorov, ki so bili definitivno izziv, ampak jaz sem sebi ravno v teh težkih prizorih oziroma v izzivnih situacijah sebi, sem sebi pokazala, da, da zmoram veliko več, kot si mislim, da niti ne bo več ni meja, ampak da je res to stanje znotraj tebe tisto, ki te definira in jaz sem nekako vedno ohranila ta mir. Ne? Jaz sem morala zraven snemanja filma še uh, uh, ohranjati izjemno visok nivo v svoji službi, na v tem poslovnem vidiku, ki mi je izjemno pomemben, ki je velik del vsega se odraža uh, tudi v, uh, v moj umetniški pot, zato ker mislim, da je pomembno tudi za umetnika, da ima neko strukturo. Ne? In uh, ravno to, uh, da sem pokazala sebi, da zmoram veliko več, kot sem si kadarkoli mislila. To mi je dal ta film. Rekel sem predčasom, da se ima vrnila k še kajnih temi. Ne? To je tista spremenba uradna iz Alina mm-hmm. v Alina. Pa si rekel, da je to povezano še z eno širšo zgodbo, ki se meni malo svite, katera je, ker sem malo spremljal, kaj si govorila, ampak vseeno tipove. Aha, ok. Uh, ja, v bistvu, pač meni še vedno pasa še ostaj črka M, ne? torej moški. Uh, s čem jaz niti nimam takega, takega problema, torej ne predstavljam to težave kot takšno, ampak recimo pri potovanjih uh, še posebej mogoče malo bolj konzervativne dežele. Ne? Jaz sem se vaki obožal potovanja in bom potovala. In zdi se mi, da je nepotrebno, da bi me nekaj takšnega, kot je ena črka v potnem listu, omejevala. Zato, ker uh, enostavno je uh, zmede ljudi. Ne? Mislim, ko vidijo mojo pojavo, vsakakor jim ne gre z črkom uh, skupaj. Zdaj recimo na srpski meji me že poznajo večinoma. Uh, in ni več tega šok faktora, ampak opazim pri, recimo včeraj, včeraj sem prispela v Slovenijo in na slovenski me je bil policaj. Čudno jim je, ne? in mislim, da, da je to nek, nek moment, ki je nepotreben in jaz mislim, da, bi, da je čas, da Slovenija to, to spremeni, oziroma da mogoče pa sprava seba, ki bo to spremenila. Tako da v tisto momentu bom potem spremenila vse. Ker po zakonu trenutno to ni mogoče, ne? Ni mogoče, samo iz aspekta, zato ker ne želim spremeniti spola, uh-huh. fizično, ne? Jaz pa mislim, da, ne vem, mislim, jaz mislim, da res uh, sem svetlovna leta stran od podobe moškega, kakršnokoli že ta podoba je, ne. Tako da, 
Izključili ste neke oleševalne okolještine, ampak če pa se ne bo to zgodilo, pa me tudi ne definira do teme, da bi jaz bila nesrečna oziroma nezadovoljna. Torej te na nek način tudi malo aktivistične potičaka, če misliš biti ti tista, ki bo spremenila to? Pa, jaz sem bila na nek način vedno aktivistka, samo da pač se nisem tako nazivala, zato ker mislim, da sama ta definicija spet nekakar ni v skladu z mano. Ja, mislim, verjetno. Ne samo v tej situaciji, ampak še v razno raznih drugih. Kaj še nameravaš? Poleg komada, poleg filma? Kaj vidiš v svoji prihodnosti? Vidim v prej vrsti, da še naprej poskušam biti vsak dan najboljša verj za sebe. Vidim, da bom mirna, srečna, da bom še bolj cenila vse trenutke, da bom še bolj živela v vsakem trenutku. Seveda si v nekem trenutku želim tudi družine, to je en velik del. Če pa me sprašuješ v smislu karijere, pa zdaj v zadnjem nekem času razmišljam o tem, da bi napisala knjigo, ker se mi zdi, da bi mogoče s tem približala ljudem neko to svojo zgodbo, ampak to so zdaj še res samo osnutki. Knjigo v kakšnem smislu? Roman? Autobiografijo? Ne, verjetno autobiografski roman. Tako, neka mešanica vsega. To je zdaj še ena spomembna stvar, ki si me spomnila, nekako si rekla družina. Najprej, evo reči, odnosi. Ti odvedno se zavedaš svoje spolne osmeritve. Nikoli nisi imela nekih kriz, te identitete ali časrkolje. Kak so odnosi tvoji? Mislim, na kak način vstopaš v odnose? Kakšne odnose iščeš? Kaj je tisto, kar iščeš v moškem, ki je za tebe? Različno. V različnih odobih različno. Mislim, tako od vsega punca tudi jaz sem šla skozi bad boy fazo, po meni skozi te neke lekcije, do tega, da danes približno vem, kaj so vrednote, ki jih iščem v moškemu in lahko rečem, da tudi v mojem življenju vstopa res moški na mestu, ker to je vse ponovno v skladu s tabo. Predvsem mora biti to nekdo, ki je zvest sebi, ki ima nek nivo čustvene inteligence in ob katerem se jaz počutim svobodna in mirna in on ob meni. Seveda, zato ker mora nekdo obej smeri. Trenutno obstaja takšen moški? Obstaja nekdo, ki je posebno, tako bom rekla. Poleg, ker sem rekla družina, to sem zdaj komaj dva gradnika družina. Zdaj pa je naslednja stvar, ki pa je čisto biološko, ne mogoče, seveda so še druge poti, zato me pa zanima, Otroci, kaj čutiš, na kak način to jemleš, ker se veš pri ženskah neka biološka ura tik taka in jih sili v to, da imajo otroka, pa če hočejo ali ne, zato ker je narava tak naredila. Kak je to pri tebi, na kak način ti to doživljaš? Iskreno, to je tudi spet za ena širša mogoče tema. Jaz sem vedno, mogoče, ker mi je bilo... Ko je tebi odzeti starš oziroma še posebej mama, se tebi kot mogoče meni, kot punci, pa tudi recimo pri mojem bratu, vidim se ti ta starševski čut res močno razvije. In meni se ta materinski čut neverjetno razvijo in tudi z otroci se počutim fenomenalno in zmano, mislim, res se dobro odzivamo eni na druge in nekako me je to vedno, vedno mi je bila to velika želja. Potem je bilo tukaj v mes obdobje tega mojega večjega fokusa na karijero, 
Pa se mogoče začutila, da pa bi mogoče melako karijera in partnerstvo toliko zadovoljila, da bi pa ta aspekt pozabila, oziroma da je bilo bolj odvisno od partnerja. No zdaj pa se spet vračam k temu, da, da je to en, en moment, ki daje življenju mogoče nek višji smisel, oziroma da se spoznaš na nekaj čist drugi ravni uh, in si predstavljam, da bi, da bi imela. Seveda ne bi bilo loško, uh, tukaj poti je več, to je zdaj res odvisno od osebe, ki, ki bo zraven mene na te življenjski poti, ampak uh, ja, mislim, da bi se želela izkusiti kot starš. Znači bi imela možnost reči uh, tistim, ki imajo neke bitke v sebi zaradi svoje identitete, zaradi nesigurnosti v svojo identiteto, zaradi tega, ker je njihova identiteta neskladjo z družbenim uh, prevladajočim razmišljanjem. Kaj tisto, kaj bi jim ti položila na srce? Um, kliše, ampak velika resnica. Življenje eno samo, ne? Vsebe te obliki. In uh, po, obožujem pogovore s starejšimi ljudmi, od nekde sem jih, ne? Pre, pač po smrti moje mami sem ogromno časa prižela z babico, z detkom, z njihovimi, prijatelji, z njihovimi prijatelji, ja, tako. In uh, starejši ljudje velikokrat obžalujejo, ne, in mislim, da to ena velika šola za vse nas, da želim, želim vsake osebi, da ko bo stara 70-80 let, da pa ne bo obžalovan, ne, ja za, za sebe vem, da jih res ne bo, in mislim, da na koncu pri 70-80 letih je res nepomembno, kaj si o tebi misli sosed, ali pa um, tudi mama, mogoče, ali pa prijateljca, ampak ena stvar je dejstva, pravi ljudje te bo imeli vedno radi, Jaz sem dokaz tega. Um, jaz sem danes dedija, ki je star 80 let, ki je absolutno sprejel zgodbo, uh, pa si nikoli nisem mislil, da jo bo. Imam babico, uh, hvala Bogu, imam uh, uh, celo družino, ki me podpira, imam prijateljce, ki me podpirajo, pa ni bilo vedno tak, torej niso bili vedno vsi samo naklonjeni, ne? ampak jaz in moja želja potem, da, da sem to, kar sem in da jasno stojim za tem, kar sem, me je pripeljala do tega, da sem danes v realnosti, ker živim fenomenalno in čudovito ljubezen strani oseb, ki so mi drage. In mislim, da je to tisto, kar bi želela vsem, da stopijo na to pot sebe in svoje resnice, ker se to vedno je najbolj logična posledica, ravno to, da se okrog tebe formira krok ljudi, ki te sprejma, točno takšne poci. Pa mislim, da tudi to, kar rada podarjaš, ne, da ljubezen tisto edino, kar želiš dajati, ja. ker če kar daješ, pač to potem prejemaš. Absolutno. Mislim, ljubezen je za mene ena izmed, uh, bom rekla, najčistejših oblik uh, na tem svetu, zraven mogoče hvaležnosti. To je ena taka res lepa vibracija. Uh, in uh, mislim, da to vse kakor uh, nekaj, kar, kar uh, Ko, več kot je daješ, več je dobiš nazaj. To verjetno ne v ljubezen v smislu partnerske, ne, ampak ljubezen v širšem, na kak način dojemaš ti ljubezen. Hvala. Mislim, kaj je tisto, kar ti dojemaš kot ljubezen? Hvala, da si mi zadovoljil, da to definiram, jasno je, res je. Absolutno, mislim, ljubezen mi zlo, zlo osko dojemamo. Ne? Ljubezen ni zdaleč, ni samo partnerska, ampak je um, prvo ljubezen do same sebe ker če te ni, potem mislim, da dobena ni uh, zares iskrena druga. Uh, pomeni ljubezen do same sebe, ljubezen do družine, 
do otrok, do prijateljic, do življenja kot takšnega, do stvari, ki jih počneš. Ne? Vse, vse, skozi vse se lahko prepleta ljubezen. Tako, se ti zdi, da bi spremenila kaj na svoje poti, če bi imela možnost prihodiča igrati? Ne. Čisto nič. Zdaj, mislim, da me je vsaka situacija... Mislim, to je zdaj zelo eno težko vprašanje. Ne? Zdaj, kar za nekoga, ki izgubi mami, ne? Uh, mislim, da tukaj še nijem te moči, da rečem čisto, ne, za vsem srcem, v glavi je odgovor, ne, zdaj, ker vem, da ne bi moglo biti prije na 30-ih letih uh, toliko uh, postavljena kot sem, če ne bi imela teh res velikih uh, traumatičnih izkušnj, ki sem jih imela, ampak um, bom rekla tako, ne bi spremenila nič, bi pa dala zdaj v tem trenutku vse samo za eno objem. Mm, njen. Lajn, tako da jo. Alina, hvala te. Hvala tebi. <laughs> Evo, to je to. Mislim, da bi pri meni trenutek zaključiti ja, s tem objemom. Ja, ja. ja. Hvala lepo. Okay. Hvala. Hvala. Ti je dobro, ja? Super, tebi. Dobro. Ja, 